0: 欢迎回到猪儿的打滚人生。那今天这集呢，主要是要聊聊所谓的衔接课程，就是 bridging course。那这段时间呢、啊，谢谢大家的耐心等待。嗯，我花了几集的时间讲了这整个转正照的流程，但说真的哈、哦，这中间还是有很多东西是我没有办法去涵盖到的。再加上每个人的路都不太一样，我在这边分享我的路，让大家参考看看，就希望对想要到加拿大的发展的朋友们。多少会有一些帮助。那接下来，因为距离上一次聊这个申请流程有一点久了，真的不好意思，我在这边稍微重述一下这个过程哈。首先，每个 IEN 就是 International Educated Nurse 都必须要经过 National Nursing Assessment Service， 它就是我们常听到的 NNEs。NNAS 的审核过后呢，他会寄一份报告到你要申请的当地护理学会去。以 BC 省来说，就会是目前的 BCCNM， 对我们名称又改了，现在叫做 BC College of Nurses and Midwives。那学会那边看过报告之后呢，就会根据你的报告要求你去考 Ncas。那这中间包含了电脑笔试、技术考以及口试。那考完试之后，学会会依照你的考试成绩去评估，说你是不是有需要去上衔接课程。那一般来讲，呃，如果不需要考，呃，不需要上衔接课程，你就可以直接去考 NCLX， e 然后拿证照。那如果你需要考，呃，不，需要上衔接课程的话呢，你就会依照学会的要求去上衔接课程，然后接下来完成衔接课程，完成实习之后。就可以去考 NCLX， 然后拿证照这样子。那这之间有网友写信来提问说，朱尔的 NNAS 审核被拖延到，就因为丢失文件嘛？那会不会影响到申请时缴交的五年工作经验呢？答案是会有影响到哦、喔，所以。我实际在台湾的工作经验是2010年到2012年，所以好不容易呢，这个 NNAS 审核完我的资料，然后等到学会拿到审核报告的时候，其实已经是2017年的。我在台湾的工作经验只剩下不到半年的时数可以去用，这样子，所以真的非常的吃亏。那这部分也影响到后来为什么我会被要求念呃完整的衔接课程，而不是只拿部分课程就好。那另外一部分，这个五年工作经验影响的就是你的薪水。一般来说，如果你有工作经验，就会是属于 experienced nurse， 你的薪水就可以依照工会和机构的协议来做增加这样子。但是，如果呢，距离你开始工作，就是你跟这个机构的合约开始，跟你上一次的。最后一次的 RN 工作经验，这中间如果超过五年的话，超过五年你就会被呃归为 new grad， 就是刚毕业的护理师来做这个薪资的计算这样子。所以呢，我真的还蛮推荐大家可以在台湾就开始跑 NNAS 流程，一边工作一边准备，然后这样子。呃，一来的话，你人还在台湾，所以要去跑这些资料，然后要去收集这些东西，然后甚至说去跟机构、去跟你的雇主联络，还有跟你之前的学校的联络，都相对的方便非常多。然后另外一方面就是一边工作一边准备，然后去最大最大程度的去减少这中间的时间间隔。这样，那接下来回到 bridging program 的部分。因为我对 B C 省比较熟悉，所以就单纯介绍 B C 省的东西。那其他省份和辖区的话呢，还是要看各学会的网站资讯哈。那目前在 B C 省有三间学校在提供这个 Bridging Program， 其中有两间是大家比较常听到的，而且这两间都必须要有呃那个 B C C N M， 就是我们的护理学会的 referral， 你要有这个转介才可以去报名。一个是 K P U。q u e n s l a n d Polytechnic University 的 Genie Program， 它的全名是 Graduate Nurse Internationally Educated Re-entry Program。这个是实体课程。那这个 KPU 呢？他们只有收有身份的，也就是他们只收永久居民或公民。然后 waitlist 是超级夸张的场。之前在跟我的 career coach 面谈的时候，我们就聊到这个部分。当时其实很多人面临到的困境呢，是他们进不了衔接课程，然后最后各种拖，拖到后来来不及在三年的时限内完成学会的所有要求。这样，那另外一间就是朱尔我念的 T R U Thompson Rivers University， 它的 R M P Program， 全名呢是 Return to R M Practice Program。T R U 的这个 Program 呢，它是属于 Open Learning。那就是所谓的远端线上课程，除了四天，它会有四天的技术课程是要在 c a n l o o p s 的校区上课，然后还有三百小时的实习，其他呢它全部都是线上学习课程这样。那相对于 KPU 只收永久居民和公民 ，TRU 就有给国际学生的位置，但它还是有其他的条件要求，所以相对的也是比较困难一点点。没关系，我们先继续介绍，等一下再回来这部分。那另外一间学校就是 l i n g e r a 的 Nursing Practice in Canada Program， 这个 program 还蛮特别的，就是它是不用学会的 referral， 然后你念完两年之后可以抵，就是学会要求你的衔接课程，所以还蛮特别，就是你可以先念，然后一边转 n i s 然后之后还可以再抵那个衔接课程。这样。那目前在 B.C. 省境内的就是这三个 program。另外还有两个 program 也有被 B C C N M 承认，不过它不在 B C 省的境内。一个是 Saskatchewan Polytechnic 的 Registered Nurse Bridging Program， 那另外一个呢，则是在 Newfoundland 的 Centre for Nursing Studies i e N Bridging or R N Reentry Program。那这两家的资讯呢，在 B C C N M 的网站上都可以找得到。每一家学校，吼，它都可能有自己的一些申请要求。我就讲我自己念 T R U 的申请过程，还有课程内容这样。那时候在报，呃，那时候在考完 N CAS 之后，学会呢会依照你的 N N S 报告以及 N CAS 成绩去评估。我那时候收到的信是让要求我上衔接课程，可以是 Reentry Program， 也可以是完整的护理学士课程。然后信里面还特别注明说。这封信不能不一定保证你可以被学校录取，这封信就只是告诉你你需要去上这个课程，然后它是一个转介，就这样。所以所有录取与否的呃决定都还是交给学校来做这个决定了、哦。在当时，我其实同时写信给 KPU 和 TRU， 不过我二零一八年十月底去问，那个时候的 KPU 等待名单已经差不多要到一到两年哈、哦，真的很夸张。然后 T R U 刚好就有最后一两个位置可以让我挤进去，所以当下我就决定要申请 T R U。那 T R U 的入学条件呢，包含了一些，就是包含我们刚刚前面说到要学会的转借信，然后还要有 N C A S 的一个报告。那这一个我在上一集里面曾经有提到过，说他报告里面会依照你的表现分为三种程度，第一个就是 consistent， 然后中间的是 emergent， 最后一个就是 undemonstrated。所以 consistent 就是有完整而且一致的呈现出能力、技术或行为。那最糟糕的就是 undemonstrated， 这代表他们没有在考试中。看到你有表现出对这个项目的理解，那中间的 emerge n 呢，就是他们有看到你做出相关的行动，但可能有哪些地方他们不满意，或者是觉得需要再做进一步的评估。那回到 T R U R m P 的入学要求。你的 NCAS 评估里面1 5个项目必须要有 30% 以上，我算了一下是 4.5 这样子。所以我的理解是， 1 5个项目里面至少要有5个以上是在 emergent 或者是 consistent 的这个程度这样子。而且那个的 safety the assessment， 还有 therapeutic communication competencies 这三个项目不可以是 undemonstrated 哦。那另外还需要你的大学专科学历证明，这个是需要有机构认证过的，所以在 TRU 的网站上面也会有解释。我记得我那时候是请台湾的学校以公文代寄出到 BCIT 的那个机构去让他们认证，然后他们认证完之后会再直接寄到 TRU 过去这样子。那还有一个比较重要的就是你的工作经验，你必须要提供你 RN 的工作经验。所以就像我就有提供当初在台湾的工作证明。然后你必须要有至少一年以上的 RN 或者是护理师工作经验，以及至少1600个小时在加拿大的工作经验，才可以申请这个 program。1600个小时的加拿大工作经验，它必须是以 Care Aid 或者是 LPN 身份在加拿大的医院或机构工作。并且要请雇主填写学校停工的表格，然后直接寄到学校作为证明的这个部分，他们还蛮硬，就必须要是一千六百个小时，少一个小时都不行。那其他的申请资料就包含你的履历、嗯，犯罪记录证明、疫苗记录、CPR、Healthcare Provider Level， 而且必须是实体训练。那最后还要完成一个 w i m n e s s 证书，它其实是叫做 Workplace Hazards o u。Materials Information System， 就是在教你怎么样去分辨你工作上可能会看到的化学物质，还有你遇到意外的时候要怎么样去处理。那把这些资料交出之后呢，学校会去审核，然后会打电话过来做一个笔试，呃，对不起，会打电话过来做一个面试。其实面试就很简单，大概就问一下背景，然后问了你在加拿大的工作经验，然后还有未来的计划这样子。接着老师会跟你说，接下来你的课程规划大概是怎么样，简单介绍每个课程还有拿课的时间这样子。那这个毕业条件就是你必须要完成，就是提供了这些所有课程这样子，然后而且你的 GPA 必须要在 2.33， 就是你的平均是要在 C 以上，然后才可以通过的哦。不是说随随便便考试，就是随随便便念念完就算了，就是你还是会有成绩要求这样子。那里面呢，总共就有一二三四五六六个课程。为什么要数？因为我真的不记得。<笑>第一个呢，就是呃、uh, ，professional growth。然后第二个是 relational practice，clinical decision making。然后这个接下来这个是可能大家会比较熟的，就是 principles and skillfulness。Theory, 然后 principles and skillfulness lab。这个 lab 它是必须要你前面的那个 theory 的课程必须要通过之后，你才可以去上这个 lab 的课程。然后你的那个最后一个就是 return to our practice 的 perceptorship， 它的实习这样子。这个实习的话，就是你必须要在。呃，前面这五个课程都通过的状况下，你才可以到实习的一个这个这个阶段这样子。那你认真的问我说，这中间念的什么？其实我跟真的很认真的跟大家讲，嗯、呃，没有像大家想的一般，就是 nursing program， 就是一般护理课程这样子，就是上这么多知识性的东西。它比较更多的是针对，嗯、呃，学会的一些对你一个所谓 professional。对你一个专业素养的一个分析，这样子，所以我们常常会写很多报告去分析，说我在这样的状况之下，我会用什么样的专业素养来去面对这样的状况，然后根据所谓的专业素养，我必须要在这个这个情境下做出什么样的反应。那甚至有时候我们会去研究研究到很多包含 social media 上面。呃，我们该以以什么样的角度？我们该以什么样的专业态度来去面对？然后我们应该呈现出怎么样的一个专业面向？这样子，所以蛮多都是在探讨这一类的东西。那除了 principles and skillfulness, skillfulness 的 theory， 它的这一个里面就比较多。呃，护理知识跟技术性的东西这样子，那其他这几其他的就是前面那三个 professional growth， 然后 relational practice， 还有 clinical decision making， 这三个其实都是算比较是概念性的东西，就是呃做决策啊，然后还有有就是领导啊，然后还有关系的一些分析，然后包含就是一些沟通技巧上的东西。这样相较之下，我就觉得 lab 还蛮好玩的，就是它会有四天的课程是在 Can Loops 的校区上课，然后呃，就是这整个 program 就只有这四天会是实体课程，然后在这个技术课里面呢，会带你走过一些比较常见的。一些护理技术，就是可能在内外科都会看到的一些护理技术，这样子。那包含了呃 chest tube， 包含了 on IV on Foley， 然后还有 central line， 然后还有呃比如说 on 呃我刚刚讲过 on IV 的，就是类似像这样的一些技术。然后就是我们会花四天的时间去整个走过一遍这样子。然后其实技术课程之后。那个学校就会开始准备帮你安排你的实习课程。那实习课程这部分跟台湾比较不一样的是，说我印象中以前在台湾是，呃，选习，因为我们这这部分都讲选习。以前在台湾的时候，选习啊是学校会给我们就是很一个一个名单，就是所有的单位的名单。那当然我们以前选习都是在林口长跟啊，那就会有一个名单这样子，然后我们所有人就会抽签。抽签上台去，就是抽签决定顺位，然后上台去选择你想要去的单位，这样子。那这边的就比较不一样，就是你不是说在现有的名单里面去选择你要去的单位，而是你自己提供你想要去的地方，让学校去联络这样子。所以，像我那时候，我就开始到处去问說，说有没有什么，有没有哪些地方是大家推荐的可以实习啊？因为其实我真的。对这部分还没有到这么多熟悉，所以我那时候也是问了一下，就是板上的一些朋友，然后社团里面的一些朋友这样子。那真的就也很幸运，那时候有一个学姐就是提供给我一个很好的单位，就是我现在在工作的这个安宁单位这样子。然后最后也很幸运的，就是第一志愿，然后就他们也愿意接受我这样子，就到这个地方去实习。那现在现阶段因为疫情的影响。所以呢，我知道的是，不管是技术课程还是呃选修课程，其实都被疫情的影响非常大。因为只要这个单位有 COVID outbreak， 它只要有 outbreak， 它只要有疫情出现，它就是完全不能接学生。然后学生的话，包含医学生也是这样子、喔，哦，只要有 COVID， 这个病人是有 COVID 的，或者是他在 pending， 他是怀疑有 COVID 的。基本上，身为学生都不能碰，所以其实它很麻烦，因为尤其是在加拿大社区传染这么严重的状况下，它其实真的会造成很多人没有办法实习。然后我有听到一些状况，也是就比如说有些人好不容易确认了实习单位，结果单位出现了 outbreak， 他们就没有办法去实习，甚至有一些已经开始实习了，但是单位出现 outbreak， 所以他们被。就是强迫，就是中断他们的实习这样子。那这部分的话，其实现在在那个学会 B C T N M 那边都有在做一些通融，所以其实我觉得真的大家也不用过度担心，就是遇到了就处理。那如果真的有什么样不懂的或者是不会的，你其实都可以写信到。不管是机构，不管是学会，不管是 NNAS 或者是 NCAS， 你其实都可以写信去跟他们要求，因为就包含像我之前也有分享到说，我在 NCAS 的时候考试中我是需要轻微哺乳的，所以我也是有写信到 NCAS 里面去要求说，可不可以中间给我一点时间让我出来喂奶，那他们也是很好，后来都通融了这样子，所以其实我觉得。嗯，都还不错，就是大家要记得努力为自己发声，然后记得要自己提出自己的需求，这样子，他们其实都还不错，都还是可以配合的。那这样整体分享完呢，其实我现在回头再去看，真的说真的，如果大家要来到 BC 做转正照的这个动作的话，如果有经济条件，真的。如果有经济条件的话，真的觉得你直接重新念毕业 C N 是最快的。然后你可以直接更直接的去了解这个护理系统，然后你可以得到更多更完整的知识，同时你也可以得到人脉。然后毕业之后可以拿到三年的毕业工签，再利用这三年的毕业工签来呃拿身份。但这些都是要在你有经济能力的条件之下。那我知道很多人可能就跟当初猪猪来的时候一样，其实是没有身份，没有钱。那该怎么办呢？那你就是土法炼钢，慢慢来喽。这几个学校，我目前这样子走到现在，其实我后来听朋友分享，然后就社团的里面一些朋友分享，发现 l e n g a r a 的这个学校，就是它的 Nursing Practice in Canada Program， 还蛮划算的耶，就是它的 CP 值算高的，因为嗯，第一个它不需要学会的转介，然后。他就可以直接去报名，所以你是可以身为一个国际学生直接去报名这个 Langara 的这个学校，然后他毕业之后又可以直接去抵 B C C N M 所谓的衔接课程这样子，然后他还包含了实习，所以其实真的还蛮划算的，然后又可以申请那个毕业工签，不像 T R U T R U 是没有办法申请工签的、哦，他因为他是线上远端学习课程，所以他会被列为。它不算 full time， 它也不算 part time， 所以它不能申请毕业工签，它也不能申请学贷。那 Genie 这部分 ，Genie 应该是可以，就是 KPU 的这个 Genie program 应该是可以申请那个学贷的，因为它算是 full time 的一个课程这样子。所以这些会是一些考量，可以提供大家去做一个参考，然后在参考的时候去。嗯，思考一下哪一个学校对自己会是比较适合的。那 T R U 的话，对我来讲最适合的原因是因为我那时候要一边念书一边带小孩，其实我真的没有办法去念呃像 K P U 或者是 Langara 这一种需要实体去上课的课程，要不然小孩没有人带嘛，对不对？所以对我来讲 T R U 还是最适合我的。所以这个部分就是看大家自己的需求还有考量了。那在念完衔接课程之后，并且完成实习，你接下来呢就可以把你的毕业成绩单寄给学会。那学会接下来呢就会审核说你是不是已经有资格可以去考 n c l e x 如果你已经符合资格可以考 n c l e x 那接下来呢就可以申请直接申请考试，然后呃 Pearson v i e w 那边就会寄呃 ATT 给你，然后让你可以去考试这样子。那记得我们前面讲的这一些，就是包含申请衔接课程，包含实习，然后甚至是完成 ENCLAX 的部分，都必须要是在前面学会提供给你的那个三年期限里面。所以其实严格讲起来，现尤其是现在疫情影响的状况之下，时间还蛮紧的。真的到呃要考 ENCLAX 的时候，其实时间是真的有点紧绷。那你也不要拖太多时间去考试，真的是尽快能考就考。那 NCLEX 的部分，猪猪也目前通过了嘛？其实我觉得真正的考试，真正的 NCLEX 考试呢，真的没有像呃我们常念的参考书，或者是像我用 Hersh Review 嘛，没有像他们写的这么 specific， 没有写到这么的细。NCLEX 让我的感觉就是很 vague， 它就是一个很很很粗泛的、很广泛的那种感觉，所以。反而相对之下，我觉得会比较难去判断，他是真的是在考你的一个大观念这样子。但是我还蛮喜欢，就是不管我是听 h e r s t Review， 或者是我听 Mark K 的那个 Mark c l e m e x 的那个他的音档，他们其实都有强调一个观念，就是说，呃 e n g l i x 这个东西呢，它不是要去考你。是多么强的一个护理人员，他只是要去确认你是一个安全的护理人员，你是一个刚毕业的毕业生，你可以完成基本的期待跟条件。所以其实当你们去看到一些很专科的东西，比如说像那个心脏、心脏的那个 EKG， 很多人都会觉得说：天哪、啊，我一定要把所有的 EKG 都背下来，然后还有所有 EKG 的用药都要背下来。其实真的不用，就是背四个最基本的。就是第一个就是 VTEC， 然后 VFiB，Normal Sinus Rhythm 这是最重要的嘛，然后还有一个就是 Assistly， 这四个其实你把它背起来，然后还有它的用药会是什么样的方式，其他的其实说真的都太细了啊、哦，还有一个是 PVC， 其他的真的都太细了。然后很多非常极度专科的东西，是一个刚毕业的学生不会去接触到的范围。其实你就不用太担心，说你这一题如果答错会怎么样。所以我觉得大家在念书的时候，可以稍微把你的呃重心放在基本的重要的观念，比如说 potassium level， 你的钾离子的浓度到底要是多少，这个就是非常重要。然后它包含你的 CO2 level， 你要怎么样去判读呃 acidotic 或者是 alkalosis。就是你的酸碱平衡，这些你要怎么样去判读？这些都是非常基本。然后还有包含你的 fluid overload 或者是 fluid、um, deficit 这些东西，不管是你的体液容积过量或者是体液容积缺失，这些都是非常基本的东西，是你必须要能去判断的。所以我觉得，大家可能在念书上面不要太纠结在一些很困难的一些观念，你应该是去把你的底子打好。然后把你该念的东西去念完之后，剩下的就真的是交给天吧。因为真的，我目前听到大家很多人考试的内容都不太一样。像我，我念了一堆内外科，但其实我考试的内容超级多精神科的，总之就是考到我一个很崩溃，因为我精神科真的没有很强，<笑>我真的还有点怕精神科。虽然我自己本身很爱心理学，但我真的还蛮怕心精神科的这样子。然后我也蛮多呃 newborn 的东西，可是我。完全没有心电图，我也没有之前人家说什么肺肺心音啊什么的，我这些都没有看到。然后我的内外科的那个内容也真的蛮少的，所以我觉得真的每个人的状况真的都不太一样。那记得考试前<笑>放宽心，然后可能要去拜拜一下。我这次有叫我，我这次有请我妈去帮我拜拜一下。这真的，我觉得有拜有差。对，五百五波比，大家还是可以稍微努力一下。然后试试看，所以在衔接课程之后呢，通常就是你可以开始去准备你的 n c l a x 然后考完 n c l a x 就可以拿到你的 RN 证照咯。那今天的分享差不多到这边，真的就是最近。虽然之前跟大家讲 说， 就是我要开始录音 啦， 但是结果最近就是真的班有点 多， 因为疫情其实也慢慢在加 温， 但最近这这几天开始慢慢有降下来一点 了， 没有像前阵子这么忙这样子。呃， 医院的占床率感觉也开始往下掉一点 点， 真的一点 点， 大概就是个三个、四个百分比的的的的的状况这样 子， 所以。最近就在家的时间，可以在家露营的时间就相对的少很多。然后再加上朱儿又大部分接的是大夜班，所以有时候，嗯，阿麦去上学的时候，我在家大部分就是睡觉这样子。那最近也看到台湾开始有一些疫情出来，真的就是跟大家讲说，呃，提高警戒，不要有侥幸心态，因为其实在这个时候最害怕的就是有侥幸心态，因为。呃，我们常常讲的就是他这个无害肺炎，他在感染的区块可能就是发病前48小时到发病后的10天这个范围之内，所以其实最怕的就是那个发病前48小时的传染传染期，因为真的你没有发病，你不知道自己是有问题的。所以真的，为了保护自己、保护身边的人，不要有侥幸心态。真的，最近大家就尽量待在家里吧，然后多洗手，记得出门都要戴口罩，碰口罩之前和之后也都记得要洗手，然后尽量让自己的生活圈子简单一点。如果能买菜呢，就是尽量一次买多一点，就是减少自己出门的机会。其实台湾真的可以撑到现在，已经非常非常非常不容易。台湾的国门锁得非常紧，再加上又是海岛的国家。所以相对之下会比其他国家，呃，做得更好一些。然后包含政府还有人民的努努力，真的能够撑到现在才开始有社区感染，真的是一件非常非常非常厉害的事情。所以台湾的朋友们，你们真的已经很厉害了，就希望可以继续支持下去。然后拜我们的是人性，而不是病毒。病毒只要我们团结，我们一定可以打败病毒。可是人性才是最可怕的，真的希望大家不要过度责怪那一些就是已经确诊的朋友们，因为他们也不愿意。那接下来就是努力把我们自己做好，然后我们努力的去把每一个环节都堵上，希望我们可以一起平安度过这一关。那今天的节目就到这边，希望大家。会喜欢。那接下来呢？因为衔接课程，然后还有这些转正招的过程，已经分享的差不多了，所以接下来我会分享比较多一些我在临床上的一些所见所闻、所想所感。那也希望大家可以继续支持喽。今天的节目就到这边，欢迎大家到 j u 朱尔的 Facebook“ j u 朱尔的打滚人生”去按赞、追踪、留言。j u 朱尔的 Instagram 是 Piggy Life in C A， 就是 P I G G Y L I F E。I N C A， 也欢迎大家追踪哦。我的 podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 还有 Pocket c a t s 都可以收听。喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到助人的声音哦。我们下次再见啦，拜拜。